0: Vamos estudar a Palavra do Senhor, nesta manhã, Deus me entregou esta semana uma mensagem, para que eu possa compartilhar com vocês aqui, uma mensagem muito especial, quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44, Isaías capítulo 44... Nós vamos ler dos versículos 3 a 5. Isaías 44, dos versículos 3 a 5. Diz assim, o Senhor por meio do seu profeta. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dia, um dirá. Um dirá, Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Que promessa maravilhosa essa aqui, né, irmãos? Essa é uma das mais belas promessas que nós temos aqui no livro do profeta Isaías. E esta promessa aqui nos fala sobre o reavivamento, sobre o derramamento do Espírito Santo, em nossa vida, na vida da igreja. Irmãos, como nunca, em toda a história, da minha vida adventista, e nesses 28 anos de ministério, como nunca, eu anseio, eu ainda anseio, por um poderoso reavivamento nesta igreja. Reconheço, que a palavra reavivamento, talvez esteja desgastada no meio cristão. E talvez até entre nós, adventistas do sétimo dia. Sei que em muitos redutos cristãos, o reavivamento se tornou sinônimo de esquisitice. Ele fala um amém, isso é esquisito. Gosta de cantar um pouquinho com fervor? Esquisito. Há aqueles que confundem reavivamento com toda sorte de sincretismo religioso. Este é outro problema. Acha que reavivamento é pular aqui na frente. Se puder até dançar aqui na frente. Né? Sincretismo religioso, esse é outro problema. Há outros que associam reavivamento com as últimas novidades do mercado da fé. Porém, os desvios de muitos e a apatia ou a oposição de outros, não tem conseguido abafar no meu coração, o anseio por um genuíno e poderoso reavivamento espiritual. Por que devemos esperar ainda um revamento, irmãos? Por quê? Isaías 44, 3 a 5, versos 3 a 5 essa promessa aqui do profeta, ela nos dá resposta a essa pergunta, Por que, que eu e você, como igreja de Deus hoje aqui, igreja adventista 27º dia de IAPI, por que, que nós devemos ainda esperar por um revamento? Em primeiro lugar, como diz aqui o versículo 3, porque Deus prometeu, foi Ele que fez esta promessa, por isso é que nós temos que ainda esperar por um revamento. Deus prometeu derramar do seu Espírito, sobre a sua igreja. Essa promessa irmãos, que Deus faz aqui, ela é uma promessa segura. Porque ela não é feita pelo homem. Bora seja Isaías, que fala, mas ele foi apenas o conduto, o instrumento de Deus. Mas quem está fazendo a promessa é o Senhor. E quando Deus promete, Ele cumpre a promessa é segura, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fala e cumpre o que diz, faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo, nenhuma força na terra, nenhuma força, aqui nesta terra, pode deter o braço de Deus, nem impedir a sua igreja de avançar. Acredite nisso. Quando Deus promete, ele cumpre. Por isso é que eu ainda acredito, e nós devemos acreditar, no derramamento do Espírito Santo. Porque foi Deus que prometeu. Essa promessa de Deus, além de ser uma promessa segura, ela é também, segundo aqui o versículo 3 de Isaías 44 ela é uma promessa abundante, abundante, o texto fala de um derramamento e fala de torrentes, já viram torrentes de água? Quando a chuva cai forte, essa é a figura de linguagem aqui, então é uma promessa abundante, Deus tem para nós irmãos, uma vida maiúscula, uma vida espiritual abundante, Ele não nos dá o seu Espírito por medida, vou dar um pouquinho para ela, um pouquinho para essa aqui, não, Deus não nos dá o seu Espírito por medida, ao contrário, Ele nos promete torrentes, quando o derramado do Espírito acontece em abundância, como aconteceu no Pentecostes, e Ellen White diz que o segundo Pentecostes, será tão abundante quanto o primeiro, Amém? Por que, que nós ainda, devemos como igreja, ansiar e acreditar, nesse reavivamento de Deus? Já vimos? Pelo lugar, porque é Deus que promete. Em segundo lugar, verso 3 ainda, porque nós precisamos do reavivamento. Por isso é que nós temos que acreditar que Ele ainda vai acontecer de forma extraordinária, você e eu precisamos do reavivamento, sabe irmãos, a igreja está como uma vinha murcha, quando eu falo igreja, não estou me referindo especificamente a IAPI, tá irmãos, pode até envolver a igreja do IAPI, mas quando eu falo igreja, eu falo no sentido geral, de todas as igrejas de 27º dia, e isso é verdade, olhem para o cenário da igreja de 27º dia no mundo, no Brasil, na América do Sul, no mundo, no continente europeu principalmente, que é crítico, a igreja está como uma vinha murcha, falta-lhe vigor e entusiasmo. A igreja está como uma figueira com folhas, mas desprovida de frutos. Em muitos lugares da nossa igreja, está faltando a sã doutrina está faltando pregarmos mais, sobre as verdades de Deus, as verdades que não podem ser contestadas, em muitas igrejas irmãos, há ortodoxia, mas não existe poder, tudo muito organizado, ajeitado, sabe os passos, tudo, isso é bom, isso é positivo, mas não tem poder, de que adianta? noutras há muita trovoada, mas nenhuma chuva, muito barulho, mas nenhuma chuva abundante do Espírito. Há igrejas que lamentavel, lamentavelmente, sucumbiram ao liberalismo teológico, e por causa do liberalismo teológico, abandonaram sua fidelidade à Palavra de Deus. Quando eu falo liberalismo teológico eu vou explicar, para não ficar aqui apenas só essa palavra um pouco complicada, que só os teólogos e os pastores talvez entendam, um exemplo de liberalismo teológico muito comum, voltado no nosso contexto, tá? no nosso contexto adventista, e eu vou colocar aqui, aplicada uma doutrina característica nossa, que eu podia usar outros tipos de liberalismo teológico, por exemplo, an antes de falar de uma relacionada a nós especificamente, um liberalismo teológico muito comum no meio evangélico, por exemplo, lá, ah, é como hoje você beber uma cervejinha, tomar um vinho, não tem problema, isso é um liberalismo teológico, Os teólogos pós-modernos, chegaram que isso não, não atinge nada, né? e aí, entrando um pouquinho mais para a teológica, ao questionamento sobre a criação de Deus, né? se realmente foi do jeito que, que a gente crê, mas um liberalismo teológico voltado, para nossas características adventistas, muito comum na Europa, é que é o seguinte, é o sábado é o dia do Senhor, mas à tarde se você quiser jogar um basquete com a turma, com os jovens, você pode jogar um basquete, não tem problema. Entenderam aí, irmãos? O que eu quero me referir sobre liberalismo teológico, é você tornar as coisas, assimilar as coisas modernas, e tentar adequar essas coisas à realidade da Palavra de Deus. Lamentavelmente, isso tem levado muitas comunidades cristãs, adventistas do sétimo dia, sucumbirem a esse tipo de liberalismo teológico, e abandonarem a sua fidelidade à Palavra de Deus. Ah, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, se você pegar o Novo Testamento, quase não tem nada sobre dízimo, então não é obrigação, liberalismo teológico. E aí nesse liberalismo teológico, você entra um monte de coisas práticas para justificar, porque que o dízimo no Antigo Testamento valia, mas no Novo Testamento não vale. A gente não tem tempo para risparizar, mas isso tem feito muitas igrejas sucumbirem. Essas igrejas estão desidratando, estão entrando por um caminho tenebroso de apostasia muitas igrejas fecharam na Europa, estão fechando na América do Norte, e isso já está chegando aqui no Brasil, por causa disso, a apostasia se esfriou, isso fechou a porta para Deus derramar suas torrentes de bênçãos abundantes, por meio do seu Espírito sobre a sua igreja. Há outras igrejas que governadas pelo pragmatismo, se renderam ao sincretismo religioso, ao conjunto de práticas religiosas, abraçaram as últimas novidades do mercado da fé e sucumbiram ao antropocentrismo idolátrico, isso tem mais a ver com o mundo evangélico, né? são aquelas igrejas da teologia da prosperidade aonde você tem que se sentir exaltado pelas conquistas materiais do mundo, cuidado, isso também está aos poucos entrando em alguns lugares da igreja adventista, porque às vezes nós somos tentados a copiar os modelos, a grama do vizinho sempre é mais verde, não é irmãos? Antropocentrismo idolátrico, sabe o que é isso? Quando eu me torno o Deus de mim mesmo, antropocentrismo idolático, quando o homem se torna o Deus de si mesmo, no texto de Isaías 44, 3 a 5, o Espírito, ele é simbolizado aqui pela água, já viram? Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, o Espírito Santo está sendo aqui exemplificado pela água, o que isso nos ensina? Quando Deus diz por meio do seu profeta que o Espírito Santo que a água é símbolo do Espírito Santo, isso está querendo dizer que não há vida sem água, não é verdade? Há vida sem água irmãos? Não, nós podemos ter a melhor terra, a melhor semente, o agricultor pode ter os melhores insumos e a melhor tecnologia para plantar, mas se ele não tiver a água, a semente morre mirrada no ventre da terra, da mesma forma, ouça o que eu vou dizer agora como igreja de 27º dia, nós podemos ter os melhores templos, os templos mais modernos, podemos ter a tecnologia mais sofisticada, podemos ter os melhores pregadores, os melhores cultos, os melhores músicos, mas sem o poder do Espírito Santo não há vida na igreja. Como disse Charles Spurgeon, é mais fácil um leão tornar-se vegetariano... Do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Por que, que nós ainda devemos acreditar e desejar o derramamento do Espírito Santo, o revivamento? Primeiro porque Deus prometeu. Amém? Amém. Segundo porque eu e você como igreja precisamos. Terceiro, versículo 3 ainda. Versículo 3. Terceiro... Porque quando a igreja tem sede de Deus, quando a igreja sente vontade de Deus, tem sede de Deus, Deus derrama sobre elas torrentes do Espírito. Por isso eu acredito ainda no reavivamento. Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Nós não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos. Você quer que Deus encha você abundantemente do Espírito Santo? Então se esvazie. Eu preciso deixar esse antropocentrismo... Idolátrico. Né? Querer sempre estar em evidência. Sempre estar à frente, até às vezes, mais do que Deus. Enquanto eu não esvaziar este ego que tem me inchado completamente, Deus não pode encher a minha vida abundantemente do Seu Espírito. Isso é uma verdade que nós precisamos entender hoje irmãos, não podemos ser cheios de Deus, até que estejamos vazios de nós mesmos. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós deveríamos gastar pelo menos, pelo menos meia hora todos os dias, quebrantando a nossa alma diante do Senhor. Não seremos saciados com as chuvas benditas do céu, a não ser que estejamos com sede de Deus. A não ser que sintamos sede de Deus. É por essa causa, que o reavivamento... Sempre foi precedido por oração. Quando você olha nas Escrituras Sagradas, você vai ver sempre isso. No Antigo Testamento, alguns reis promoveram revamento no meio do povo de Deus, oração. No Pentecostes, o que foi que Jesus disse para os discípulos? Permanecei em Jerusalém, orando, reclamando a promessa, para que Deus faça cumprir esta promessa do céu, reavivamento não é sede de bênçãos, mas de Deus, isso tem que ficar bem claro, não é sede de bênçãos, mas de Deus, e às vezes eu me preocupo quando a igreja coloca até na agenda, né? uma semana de oração, dez dias de oração, uma semana de reavivamento, e as pessoas às vezes estão preocupadas mais no que elas vão alcançar, do que na necessidade que elas devem ter, por Deus. Reavivamento não é sede de bênçãos, mas é sede de Deus. Reavivamento vem como resposta à oração, de uma igreja sedenta, pela presença de Deus. Hoje, as pessoas buscam prosperidade e saúde. Querem os milagres, querem as bênçãos, mas a vida gira em torno delas mesmas. O centro de tudo é a vontade do homem mas nós precisamos aprender que em tempos de reavivamento, a igreja, ela deve ansiar por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Eu creio que Deus vai derramar em abundância o seu Espírito sobre essa igreja, quando esta igreja reconhecer que a única coisa que ela deve desejar, não é nada mais, nada menos do que Deus na vida. Em quarto lugar, que que devemos... Ainda acreditar no reavivamento de Deus, no derramamento do seu Espírito, em quarto lugar, versos 4 e 5, nós lemos, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela colhe resultados extraordinários, essa é a quarta razão, porque que eu e você devemos esperar pelo reavivamento de Deus, além dele cumprir a sua promessa além de nós como igreja necessitarmos, além de buscarmos sentir sede de Deus, vontade por esse revivamento, é porque Ele quer ver esta igreja alcançar resultados extraordinários. Olha o que diz os versos 4 e 5, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome, tomará o nome de Israel. Isso aqui, o profeta está dizendo, são os resultados de que quando Deus derramar o seu Espírito sobre o seu povo, vai acontecer isso, o primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, sabe qual é irmãos? É um crescimento numérico, explosivo, esse é o primeiro resultado, nós não podemos fugir da estatística dos números, tem muita gente críticas com respeito aos números, em parte até tem algumas razões, porque às vezes nós, às vezes eu como pastor só estou preocupado nos números, né é? mas os números, eles continuam existindo, quando Deus derrama o seu Espírito, Lembra no Pentecostes? Quando derramou o seu Espírito, de uma só fez, foi batizado quantos? Quantos? Três mil, e foi crescendo, esse é o primeiro resultado, os descendentes de Abraão, eles brotam como ervas, como salgueiros, junto às correntes das águas pecadores endurecidos são quebrantados, multidões aos borbotões correm para a igreja com pressa para acertar a vida com Deus. Ah irmãos, eu sonho um dia em ver nessa igreja uma fila de gente aqui esperando ser batizada, um tanque montado aqui, resultado do reavivamento, do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, igrejas vazias ficam cheias, Igrejas fracas ficam robustas e cheias do poder do Espírito. Esse é o primeiro resultado. Crescimento numérico, expressivo. O segundo resultado, é que os crentes se tornam ousados no testemunho. Isaías capítulo 44 verso 5 fala desse testemunho quando o Espírito Santo se derramar abundantemente sobre essa igreja, você meu irmão, ouça o que eu estou dizendo, você que se sente talvez tímido, como eu sou tímido, o pastor Wagner é tímido viu, vocês estão vendo, estão vendo aqui eu, 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 eu pregar assim um pouco, mais no particular eu sou tímido, eu sou, a minha natureza é tímido, quando eu conheci essa mulher só ela sabe né, primeira vez que eu fui lá né, dizer um oi para ela no, no refeitório do colégio, eu quase enterrei a cabeça na, na, na bandeja de, de comida né timidez, você que é tímido como eu, quando o Espírito Santo se derramar aqui, você vai se demonstrar ousado, você vai dar um testemunho ousado, porque esse é o segundo resultado, é que os crentes vão se tornar ousados, um testemunho, cada um diz ao seu próximo, eu sou do Senhor, olha o testemunho aqui, uma igreja cheia do Espírito, não cala a sua voz, aonde chega, fala de Jesus aonde chega a testemunha da sua fé, uma igreja cheia do Espírito, não se acovarda, nem sonega ao mundo a mensagem do Evangelho, não maqueia esta mensagem, principalmente, a mensagem relacionada com as suas características distintivas, uma igreja cheia do Espírito Santo, não teme dizer, eu sirvo ao Senhor no sétimo dia da semana. E eu não posso ceder um milímetro disso. Testemunho ousado. Não se acovarda. Uma igreja cheia do Espírito Santo, confirma com a vida aquilo que prega com os lábios. Prega com a boca... Mas também prega com a vida. Não há abismo entre o que a igreja prega. E o que ela vive. Quando ela está repleta. Do derramamento do Espírito. Os crentes escrevem. Na própria mão. Como diz Isaías 44, 5. Eu sou do Senhor. Testemunho ousado. Oh irmãos. Que Deus derrame sobre nós. Nesta manhã as torrentes do seu Espírito, que venha sobre nós, as chuvas benditas do céu, trazendo-nos restauração, trazendo-nos vida, trazendo-nos a força que necessitamos, para terminar a obra do Senhor, e ver Jesus Cristo voltar logo. Você quer comigo hoje dizer, eu quero pastor, orar mais, por esse revivamento? quantos desejam dizer isso? levante sua mão, eu quero pastor, acreditar mais neste revamento, você, você quer se juntar comigo nisso? Então nos unamos em oração irmãos, para que Deus faça cumprir esta maravilhosa promessa em nossa vida, e nós possamos ver os resultados acontecerem, e o maior deles, Jesus volta logo, que Deus nos abençoe, amém.